0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita lanjutkan akuan visual Podcast Tanya Jawab Masuki episode ke 8 Membahas tentang Apa ya pak?
1: Kita baru masuk ke Al-Baqarah
0: Al-Baqarah berarti ayat satu 1... Satunya apa? Uh,
1: kita baca ya Al-Mudzubillahimina shaito Bismillahirrohmanirrohim Alif lam mim Itu doang. Ya, ayat 1. Gimana ya, Bu? Ya
0: kagok ya. udah sekarang ayat 2 deh.
1: kita buraroi fihi Ya, kita
0: uh, sudah selesai sampai surat Al-Fatihah ya. Udah hmm, lumayan dalam. dalam banget sampai tenggelam. Dan ternyata uh, ya kita masuk ke surat Al-Baqarah. Nah, kalau ditanya kenapa benar nggak sih kalau baca Quran harus ngurut? Ini jawabannya ada di sini.
1: Nah, gimana gimana?
0: Di surat Al-Baqarah ayat kedua apa tadi, hmm. Pak?
1: Zalikal kitabullah la bafi Ihudalil hudallil
0: Nah, jadi kalau kita baca mungkin kita nggak ngeh ya. Itu artinya apa, Pak?
1: Zalika. Inilah kitab uh, yang tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang uh, bertakwa.
0: Nah, Zalika itu sebetulnya bukan ini, tapi itu.
1: Oh, itu. Oh, iya. Jadi,
0: jadi kata tafsir, mufasir uh, itu merujuk pada kitab yang tidak ada. Jadi, itu tuh merujuk pada kitab yang sudah ada tapi belum turun.
2: Hmm? Belum turun ke
0: bumi maksudnya. Karena e, kitab itu kan diturunkan. Nah, jadi sebetulnya Al-Quran itu sendiri kan sebetulnya sudah ada. Udah tahu ya, Pak?
2: Hmm?
0: Belum tahu? Belum. <laughs> Al-Quran sudah ada di
1: level mahfud. Ya,
0: begitu dengarnya.
1: Oh. tapi
0: tidak belum diturunkan semua ke bumi makanya disebutnya itu
1: hmm.
0: bukan ini kok oh, itulah ya,
1: oh ini. jauh saya menunjuk arah yang jauh
0: iya karena memang belum uh, diturunkan tapi hmm. merujuk pada Quran Zalika kitab kitab uh, hudal nah kalau kita baca di sebelumnya ayat al-fatihah ayat berapa tuh ayat 6 Hmm. Apa masih ingat ya?
1: Ihdinash shiratal mustaqim.
0: kita udah sampai kesimpulan bahwa ihdina itu adalah tunjuki tunjuki kami. Ya. Beri kami petunjuk. Ya. ya kan? Nah, dijawab di ayat 2 ini.
1: Oh, hudan. Ihdina ihdina tu huda nah, ya benar iya. ya.
0: Jadi petunjuk yang kita minta sebetulnya apa?
1: Uh, kitab Kitab apa? Kitab itu
0: Kitab itu apa merujuknya?
1: Hmm?
0: untuk Merujuk pada apa kitab itu, teh?
1: Al-Quran hmm. Tapi mana petunjuk yang menyatakan buahnya Al-Quran?
0: Nggak ya, ada, tapi nanti kita akan lihat Karena teksnya kitab itu Karena itu, berarti kan tertentu kan hmm. Merujuk pada Al-Quran itu menurut para muqhasyah seperti itu Nah, jadi kalau misalnya kita bicara Ihdina syiratul mustaqim, maka Jangan minta petunjuk lain ya Sebetulnya, kan
2: hmm. Hmm.
0: Yang kita minta Al-Quran Yang kita minta adalah Petunjuk, yang jawabannya adalah Al-Quran, begitulah kasarnya
1: oh. Jadi Ihdina syiratul mustaqim itu Kita, kalau apa, bukan Amunisi kita berdoa ya Maksudnya gimana ketika ada masalah ih dinasirotalmus beda kan jalan yang lurus enggak beda bukan minta jawaban dari doa yang doa ya,
0: bukan
1: doa duniawi kita gitu
0: iya karena sirotalmustakim sendiri udah ada udah ada definisinya ya kan definisi sirotalmustakim udah ada definisinya yaitu orang-orang yang diberi nikmat orang-orang yang bersama Tuhan hmm. dan untuk mencapai uh, petunjuk untuk mencapai mustakim itu untuk menjalani kehidupan dengan tegak lurus ya dengan Quran.
2: Hmm. Jadi
0: sebetulnya kita semesta tafsir itu nggak bisa nggak bisa ngarang-ngarang ya, maksudnya kita kan suka memotong-motong ayat, terus kita pikir eh, nasta'inu meminta pertolongan itu ke hal-hal yang apapun boleh.
2: Hmm.
0: Jadi kan menyebar tuh ayat pemahaman ayat kita tuh jadi menyebar.
1: Ya ya. Nah,
0: jadi gini Pak, Bapak ingat nggak kemarin tuh kita berdoa bareng-bareng itu? Nah isinya doa yang didoakan adalah potongan-potongan ayat. Jadi orang tuh biasanya motong-motong hmm, ayat, terus nyambung-nyambungin satu ayat dengan ayat yang lain, karena sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Jadi merang, merangkai Quran sendiri lah, merangkai doa yang isinya dari potongan-potongan ayat, seakan-akan kita merangkai Quran sendiri gitu.
2: Hmm. Nah
0: sebetulnya kalau kita ngelihat eh, arah berpikir, arah logika dari Quran, maka sudah diarahkan. yang kita minta itu adalah uh, Quran itu sendiri, eh petunjuk itu sendiri, petunjuk itu dalam bentuk Quran. Jadi satu alur gitu kita tidak akan kabur dari pemahaman itu sebetulnya. Jadi kalau kita bicara hidina salatul mustaqim, uh, meminta pertolongan dalam bentuk apa ya dalam bentuk kita menjalani hidup dengan benar sesuai dengan Quran. Jadi kalau bapak selama ini minta hidina salatul mustaqim tapi tidak mm, ke Quran. gimana tuh pak?
1: Iya, iya, ya.
0: ya. berarti kan sebetulnya tidak mengerti duduk masalahnya apa, ya, kemana ya, harusnya ya, ya. kita berdoa, tidak mengarahkan pikiran. bukan, gitu.
1: bukan jawaban dari doa gitu ya, dinasirotol mustaqim, mustaqim itu.
0: itu adalah sebetulnya idina itu ada kata kalimat perintah, kata perintah. jadi kan kalau di Bahasa Arab itu ada amr. Hmm. nah, jadi kita sebetulnya memerintah Tuhan. Untuk menunjukkan kita. Memberikan kita. Meminjuk. Memberikan petunjuk jalan lurus tegak. Hmm. Jadi sebetulnya kita sendiri memaksa Tuhan gitu. Karena kita pengen bareng sama Tuhan. Ya kalau dalam bahasa Arab kan perintah itu bisa manusia yang memerintah. Tuhan yang memerintah. Iblis yang memerintah itu bisa disebutnya tetap perintah ya.
2: Hmm.
0: Jadi kalau kita misalnya bukan memohon ya. Beda ya. Kalau memohon kan. boleh dikasih boleh enggak ya kan pak bapak saya minta uang ke bapak pak minta uang dong
1: pak ih Dina berikanlah bukan permohonan teh ya?
0: bukan 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 kata doa doa itu beda bukan ya kan, doa, doa permohonan ya? iya ini perintah jadi bahasanya adalah kata Amr gitu jadi itu adalah perintah kita sama Tuhan hmm. makanya um, kita salah kaprah kan Kalau oh, misalnya kita bilang ya moga-moga kita sehat, moga-moga. Berarti kan masih doa, permohonan, belum perintah. Dan nah, sebetulnya tidak ada masalah loh memerintah Tuhan. Sehatkanlah aku nah, ya Allah, gitu. Itu. Karena kita bicaranya adalah memang e, perintah, perintah hmm. dalam artian yakin bahwa Tuhan akan memberikan e, apa yang kita minta gitu. Nah, termasuk idina itu kita memerintah Tuhan untuk memberi petunjuk. Nah sebetulnya hmm. udah dijawabannya, jawabannya itu Kitab Hudalil Mutakin hmm. nah, saya mau nggak jadi orang Mutakin? Hudalil Mutakin adalah petunjuk Untuk, bukan petunjuk Untuk orang bertakwa, bukan
1: Supaya kamu bertakwa Nah
0: di disitu adalah Agar kamu menjadi orang Mutakin hmm. Nah tapi sebelum kita mulai membahas tentang Mutakin Karena Kita nanti akan membahas tiga golongan di, di al-fatihah. Kita membahas tiga golongan enggak, pak? Karena kita udah membahas tiga golongan kan di al-fatihah. Apa tuh pak? An-amtu
1: ya karena al-ehpa, sirrotul lazinaan amtu alaihim gairil magdu bi alaihim waladulim.
0: Itu ada tiga golongan ya kan pak? satu golongan orang yang diberi nikmat,
1: oh. satu
0: orang yang dimurkai. dimurkai, satu lagi adalah orang yang
1: sesat. sesat. Okay. Nah,
0: <coughs> di surat al-baqarah Al awal ini kita juga akan membahas tiga golongan itu. Hmm.
1: Yang pertama golongan apa? diberi nikmat, okay. eh,
0: <laughs> mutakin, golongan Mut kedua adalah orang kafir. Hmm. Yang ketiga adalah orang yang tidak disebutkan
2: oh.
1: Fasik
0: Tidak disebutkan Tapi golongannya apa Tapi nanti kita akan tahu bahwa itu ada golongan yang fasik Jadi Al-Fatihah dengan Al-Bakorah itu begini Pak Ting gitu Bertemu Oke okay. Jadi kalau biasa, biasa dibilang Al-Bakorah awal itu ada menjelaskan uh, Tipe golongan Tiga golongan yang dibahas di Al-Fatihah Al Tapi kenapa bahasanya berbeda Kenapa di Al, di Al Fatihah nggak pakai bahasa bertakwa? Ayo, kenapa? Kenapa? Kenapa coba? Karena Al Fatihah bahasa siapa? Yang minta siapa?
1: Oh, bahasa Allah. Al Fatihah. Iya.
0: Bahasa manusia dong. Bahasa oh, kan manusia. Karena manusia yang minta. Beri petunjuk kami jalan tegak lurus itu kan bahasa manusia semua. Orang-orang yang diberi nikmat. Itu kan bahasa yeah. kita, jadi bahasa manusia adalah Orang bertakut itu adalah orang-orang yang dibernikmati Tapi Allah bilang bahwa orang yang bernikmati itu adalah mutakin, gitu
2: hmm.
0: Kalau bahasa manusia, orang-orang yang dimurkai Bahasa Allah, orang kafir yeah. Kalau bahasa manusia, orang yang sesat Bahasa Allah, orang fasik hmm. Jadi ini adalah dua bahasa yang berbeda Sehingga eh, definisi Allah tidak sama dengan definisi manusia, tapi Allah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Kebayang ya kerangkanya.
2: Bapak nah, ya, ya, ya.
0: akan lihat bahwa ayat e, 2 sampai ayat 20 itu membahas tentang tiga golongan ini. Ciri-cirinya, karakter dasarnya, dan bahkan permisalannya. Jadi sebetulnya kalau Bapak tanya, kalau udah selesai sampai ayat 20, Bapak harus sudah tahu Bapak ada di golongan mana. udah langsung ketahuan gitu bahkan apakah bapak yang termasuk uh, anamta alaihim atau orang yang diberi nikmat apakah yang termasuk hinding murkai ataukah yang, atau yeah. yang termasuk
1: terus ini Bisa yang terlewat bahkan... nih ayat 1 itu penjelasannya apa tentang alif lamim nah, ini
0: menarik gitu menariknya apa apa itu alif lamim
1: Bapak hmm. tahu apa tentang alif lamim nggak tahu
0: nggak tahu nggak tahu apa apa sama
1: sekali nggak, nggak, nggak pernah
0: ada bayangan
1: Ya, Dengan hanya, gosip, hanya gosip gosip aja sih. Bo itu kayak kayak apa sih? Uh, seperti apa? Attention gitu.
0: Attention apa perhatian,
1: itu? perhatian.
0: Perhatiannya apa maksudnya? Tung,
1: tung tung tung. Nah, begitunya. Ya,
0: tung 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 terus alif lam Jadi orang ngomong-ngomong apa sih? Apa sih gitu? Oh, pasir. Oh, zalikal
1: kita bulat. Oh, itu. jadi kayak lagu <tong> tung
0: tung 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 gitu ya.
1: Iya, kayak, kayak attention di bandara itu loh.
0: Ya itu kan berarti pengganti lagu Tung-ting-tung-tung -tung -tung gitu ya Alif lamir gitu ya maksudnya kayak gitu
1: Banyak, Ada orang yang mengatakan begitu
0: Jadi biar orang bingung aja gitu A Bukan attention gitu Perhatian ya, Perhatian tuh perhatian biar, biar ada apa nih yang ada, gitu bertanya-tanya atau gimana perhatian Iya ya, gak tau
1: lah itu kan Pendapat-pendapat uh, yang kita saya pernah dengar
0: ya, Jadi uh, cuman sebagai Kalau yang dipernah dengar bahwa alif lam itu hanya sebagai eh, apa tuh Pak pemecah
1: ice breaking gitu ya atau gimana? Bukan untuk, untuk orang memperhatikan kan kalau
0: memang kalau, kalau nggak pakai alif lam misalnya kalau kita langsung zalika kita bu nggak diperhatikan gitu gimana? Misalnya?
1: Kayak orang hilang di mal gitu kan tung 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 nah gitu <laughs> kan orang dengar apa nih ya, baru, oh gitu
0: oh jadi mengalihkan perhatian dulu iya, baru iya. mendengar iya. oh gitu. Ya sebetulnya banyak sih ya yang menafsirkan Al Islamim ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang tahu itu cuman Allah yang tahu yeah, yeah. ya cuman sekadar ya seperti tadi memberi peringatan eh memberi perhatian mengalih perhatian tapi ada juga yang mengatakan bahwa Al Islamim itu bicara tentang ejaan tahu nggak Pak mengeja itu gampang atau susah? Saya kalau saya bilang Bapak bahasa Inggris ya, kalau bahasa, bahasa Indonesia bisa mungkin gampang Kalau bahasa Inggris Bapak bisa ngeja Angel misalnya
1: hmm.
0: Bisa nggak ngejanya?
1: n, -N g E l <laughs> Bingung kan Pak? Hmm. <laughs>
0: ya, jadi ini bicara tentang kita mengeja sesuatu Mengeja itu hanya bisa kalau kita apa Pak? Bisa baca Ya betul Kalau kita bisa baca, maka kita bisa memecah bacaan itu menjadi kata-kata, eh jadi huruf-huruf, ya kan? Kalau misalnya orang, misalnya orang bisa ngomong angel bisa, tapi dia nggak pernah baca, dia nggak tahu tulisan angel kayak apa, terus bisa nggak dia ngeja? Nggak bisa. Nah,
1: begitu
0: pak. Jadi intinya apa? Intinya apa? <laughs> intinya Allah nyuruh kita untuk
1: membaca. Bisa
0: baca. Ya. Tapi kan
1: kalau kayak gitu terlambat karena kita sebelumnya sudah membaca Al-Fatihah. Nah karena Al-Fatihah
0: bukan bacaan. Al-Fatihah adalah statement, kontrak. Dan kontrak tidak perlu jawaban. Itu hanya sesuatu yang berdasarkan dari perasaan kita. Ya nggak sih Pak? Ya ingin aja lah Pak. Ya oke ya, ya, oke. Okay, okay. <laughs> Ya, kalau karena Al Fatihah itu adalah pembuka. Al-Fatihah itu adalah prolog. Al-Fatihah adalah jalan masuknya gitu. Tapi untuk masuk ke dalam Al-Qur'an kita harus bisa membaca. Karena jawaban dari apa yang kita minta di Al-Fatihah itu ada di dalam Al-Qur'an. Jadi, anggaplah Al-Fatihah itu adalah uh, statement awal, fakta awal ya, fakta hmm. awal. Lalu yang fakta awal itu membuat kita bisa mengeluarkan statement, mengeluarkan kontrak kita sama Tuhan gitu kan, masih pakai bahasa-bahasa manusia makanya kan. Nah, untuk lanjutnya kita memasuki satu perjalanan dengan Tuhan. Allah membuka dengan Alif Lam Mim.
1: Kenapa Alif, Lam dan Mim? Walahu alam bisa. Karena enggak kalau kalau urut mah kan ab abat alif bata gitu. Abata gitu misalnya.
0: Yeah. <tuh> nggak tahu pak kalau itu saya tidak tahu nah beberapa huruf yang dari alif lam mim itu apa misalnya apa apa ya saya juga belum tahu sama ini saya juga berusaha mencari tahu kenapa alif lam mim gitu ya kenapa bukan yang lain tapi sejauh ini yang kita bisa simpulkan adalah saya. bahwa tujuan utamanya adalah manusia harus bisa membaca bapak tahu kan rasulullah itu turun diturunkan dilahirkan di tahun berapa tahun masehi tahun
1: min berapa ya kok min Pak Hijriah plus kali Hijriah
0: kok Hijriah sih Pak Masehi Masehi, hijri, masehi hijri, ya
1: Masehi eh, Hijriah tahun eh
0: Ih Masehinya aja oh, jangan Iya berapa Lupa, Lupa. aduh nggak dulu lulus nih bapaknya 600-an Masehi 600. 600. 600 Masehi itu yang bisa baca Pada tahun 600-an itu banyak nggak yang orang yang udah bisa baca?
1: Gak, dikit.
0: Tahu dari mana?
1: Ya. Karena memang bukan bukan budaya yang membaca sih, secara ini.
0: Budayanya siapa maksudnya Pak?
1: Orang orang dunia gitu.
0: <laughs> kenapa belum bisa? Belum bisa pada belum bisa pada baca nulis. Kenapa belum bisa?
2: Tahu?
1: Belum perlu kali ya <laughs> masanya apa sih? bahasa pengantarnya bukan dengan baca tulis.
0: Tapi dengan uh,
1: komunikasi lisan. Iya, Sound.
0: Jadi memang itulah uh, pembuka peradaban yang baru ya, bahwa Allah mewajibkan manusia untuk membaca. Nah, jadi kalau misalnya kita juga di masa ini tidak belajar membaca bukan baca random ya, Pak ya. Kan kalau bisa kayak gini ya, membaca apa? Ya? Baca Quran lah, Pak. Gitu. Tuh. Okay. walaupun memang kalau kita bisa baca Al-Quran maka kita akan baca bisa baca yang lain tentunya ya makanya itu kenapa apa yang paling mengubah e, dari Islam dari peradaban yang tadinya di Gurun kepada peradaban yang sangat tinggi yang paling mendasar adalah membaca karena orang-orang dulu tadinya tidak merasa perlu membaca hmm. tapi dengan perintah-perintah Yang Allah turunkan, termasuk ikro ya Ikro apa bedanya pak? Ikro, ikro itu adalah membaca dengan Sambang. suara Membaca dengan suara, jadi maksudnya oh. ee, Mengkeraskan bacaan Jadi ikro itu bukan baca aja, tapi membaca dengan suara Nah itu juga termasuk, itu kan perintah ayat yang turun pertama kali ya pak ya Nah jadi, ee, kalau kita bisa menelaah seperti ini, maka Peradaban kita jelas sudah jauh lebih tinggi dari sebelumnya, tapi kita sendiri jarang kan baca Quran langsung. Ya. Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa memang kita harus suruh membaca Quran langsung dengan perintah mengeja ini. Kalau gitu. saya menyimpulkannya begitu.
1: Oke. Okay.
0: Karena kenapa? Karena memang buat apa Alquran? Cuman secara
1: pemaknaan itu memang jadi. Rahasia, rahasia aja, rahasia Allah Kenapa
0: dipilih alif lamim, kenapa ya, ngun, kenapa kof gitu kan
1: Ya, kan uh, kalau itu ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab oh, munculnya Gak dijelaskan Alif lamim atau Walaupun
0: kita bisa, bisa Pada
1: momentum apa alif lamim itu muncul enggak, Itu kan gak di, dibahas. dibahas
0: Dan juga, tapi kenapa alif itu uh, dalam bahasa Arab maknanya apa Lam itu artinya apa, mim itu artinya apa Ada ya secara karakteristik Maksudnya apa Tapi ya kita belum menelah sejauh itulah pak Karena yang ingin saya sampaikan Bahwa eh, Sesudah kita meminta Pada Allah tentang eh, Menjadi orang yang diberi nikmat Maka untuk membuka jawaban Kunci jawabannya Yang Allah berikan dari kitab yang itu Adalah dengan Membaca dengan al Lamim Jadi kalau Bapak misalnya merasa Saya tidak perlu membaca sendiri Quran Misalnya gitu ya Saya perlu hanya mendengarkan penjelasan Dari uh, ustadz-ustadz Ceramah doang ya, Itu berarti bersetentangan Dengan spirit Quran sendiri Yang sebetulnya adalah mengharuskan kita untuk Mampu mengeja, mampu membaca Dengan sendiri gitu
1: Oke okay. Nah baru
0: kita dari Dari switching mode ya Jadi perubahan mode dari mode yang Mendengar menjadi mode membaca, gitu kan, baru kita memulai membuka kita. Banyak Pak? Oke. Okay. Jadi ini yang harus dirubah dulu, mindset-nya. Gitu. Pola pikir kita jangan ingin disuapin orang. Oke. Okay. Karena kita merasa bahwa Quran itu bukan untuk kita, ya kan? Kita suka merasa bahwa Quran itu untuk ulama Ulama pun sombong kan. Selalu menganggap bahwa yang hanya bisa memahami Quran hanyalah orang-orang yang terpilih. Ulama. Ya enggak Pak? Benar enggak sih kayak gitu? Sehingga kita merasa malu gitu kan untuk belajar lebih lanjut sendiri karena kita bukan ulama. Merasa sungkan, merasa omongan ulama-ulama ulama itu harus lebih didengarkan. Benar enggak Pak si uh, pola pikir kayak gitu?
1: Iya bahkan ada saya... Ada narasi yang muncul juga bahwa hati-hati membaca Al-Quran secara mandiri karena bisa belok secara pemaknaan begitu. Belok kemana
0: Pak? Belok kiri? Pak kanan? Saya jadi
1: kepikiran uh, seolah-olah Al-Quran itu sesuatu yang netral gitu bisa bisa menjadi sesuatu yang apa? Apa nilai kan gitu. Kalau dibawa bener ya bener, dibawa nggak bener ya nggak bener gitu. Jadi seolah-olah seperti itu. itu gitu. Makanya...
0: Pancasila ya Pak ya.
1: <laughs> Siapa yang
0: memaknai Pancasila ya itu yang. Iya.
1: Seolah-olah kalau ada ada statement itu, hmm. akurat seperti itu gitu. Padahal menurut saya sih seharusnya siapapun yang membacanya sepanjang dia dengan hati yang lurus gitu, dengan pikiran yang jernih rasanya sih harusnya bisa membawa ke arah kebenaran gitu.
0: Ya setuju, Pak. Karena di dalam Quran juga ada bahwa orang-orang eh, membaca Quran, membaca dengan sebenar-benarnya bacaan. Nah, itu nanti dibahas juga di dalam ayat-ayat Quran. Itu sebetulnya ya jelas. Nanti kan ada ya di surat eh, Al-Baqarah tentang puasa. Kenapa Bapak puasa di bulan Ramadan? Bapak enggak tahu kan, kenapa bulan Ramadan Kenapa harus bulan Ramadan
1: Kenapa? Ayu, Bapak enggak tahu jawabannya Karena perintahnya di bulan Ramadan
0: <laughs> Di perintah itu ada lanjutannya juga Pak Karena di bulan itu diturunkannya Quran Oke okay. Quran adalah petunjuk bagi
1: Al-Quran itu kan turunnya
0: oh. e, bertahap kan Iya, tapi kan intinya... enggak, enggak selama sebulan lah, langsung jereng ya satu Kita kan enggak tahu Pak Quran. Awal dia... maksudnya, awal iya, turunnya Katanya sih diturunkan langsung ke buminya Dari lahu makhluk itu Di bulan oh, Ramadan
1: Cuma disampaikannya ya, cicil betul.
0: Kurun, kurun Itu artinya juga sama Generasi Quran itu termasuk adalah Makna dari e, sesuatu yang Turun sedikit-sedikit nah. nah Disitu ada di ayat tentang puasa itu pak Quran itu adalah petunjuk bagi Manusia Nah sama hudalnya sama, lilnya sama nas. Nah, sekarang kenapa di alfa, di alfa di alaqor awal hudalil Mutakin, Pak? Kesannya aqorantuh hanya petunjuk bagi orang bertakwa. Ya.
1: Yeah. Kenapa
0: padahal Qur'an itu ada petunjuk bagi seluruh manusia? Karena lil di sini bukan bagi, tapi untuk menjadi orang bertakwa. Beda ya, Pak ya? nah jadi kalau kita balik lagi ke bahwa positioning hudal itu adalah petunjuk Quran terlebih bagi seluruh manusia jadi ya sebetulnya kita boleh nggak baca Quran langsung
1: boleh ya karena harus. kita manusia
0: <laughs> ya harus iya. ya harus bukannya boleh Bukan lagi manusia terpilih hmm. karena masalahnya kita memahami sejauh mana bagaimana kita bisa memahami sesuatu itu urusannya dengan Allah gitu kan jadi kalau kita menganggap bahwa Kita tuh sungkan memegang Qur'an, belajar Qur'an langsung Pada, pada siapa sungkan? Pada Allah atau pada, pada ulama? Atau pada orang yang memuja-muja ulama? Pada orang yang memuja-muja ulama, ya kan? Dan ulama itu sendiri yang suka menyombongkan diri bahwa hanya mereka yang mampu
2: hmm.
0: Lah, memang benar. Mereka sendiri kan bukan statement Tidak boleh orang menafsirkan Qur'an Kecuali, satu, hafal Qur'an Dua, hafal hadis Itu kan statement dari siapa? Dari ulama sendiri, nggak mungkin kan bukan ulamanya sendiri. Akhirnya statement ulama itu dijadikan suatu pegangan bagi orang yang memuja ulama. Wah, kita nggak boleh nih megang-megang Quran. Kita nggak hafal Quran, kita nggak hafal hadis, kita nggak bisa bahasa Arab. Itu yang bikin statement siapa? Itu banyak, Pak. statement Bapak tinggal nyari. Jadi hmm. memuja yang mereka sendiri yang bikin statement. Ulama sendiri membatasi orang-orang untuk belajar langsung dari Quran. Nah, hmm. kalau kita bicara tentang hal seperti ini, kita ingat kisah Kartini. Bapak ingat nggak Kartini? Sama Kartini, Pak. <laughs>
2: hmm.
0: Ingat nggak kisah Kartini? Gimana? Ketika dia belajar Quran, dia minta kyainya terjemahin dong, kita nggak ngerti Quran. Kyainya dia, Kyai Haji Darat, kalau nggak salah, mengatakan, wah kita nggak bisa nerjemahin Quran, ini bahaya. Soalnya kalau nerjemahin bakal kacau. Ya, tapi kita nggak ngerti gitu kan akhirnya kartini itu sebetulnya kehebatan kartini adalah salah satunya adalah dia uh, orang yang gigih mempelajari Quran makanya habis gelap terbitlah terang itu dari Quran loh pak nggak tahu hmm. kan bapak nah, itu statement ayat loh. oh ya apa uh, ada zulmati ilanur ingat? nah begitu pak jadi dia <coughs> dalam artian dia ingin mempelajari tapi ulamanya juga takut Tapi akhirnya dia ke Haji Darat itu menerjemahkan juga Menerjemahkan ke bahasa eh, Jawa ya Karena demi mempermudah pembelajaran Nah dalam konteks-konteks tertentu Ulama juga sebetulnya ketakutan Jika mentransfer ilmu asal-asalan Orang juga tidak membaca keseluruhan ya, ya. Akhirnya jadi ketakutan Saking ketakutannya mereka membatasi orang untuk mengakses Karena
1: Quran untuk ilmu itu kan menurut saya ya harus bisa dipertanggungjawabkan secara uh, akademis gitu ya, masa kayak gini kalau di di, di dunia akademisi gitu uh, semua orang bisa aja belajar sendiri tanpa harus untuk menjadi sarjana misalnya, bisa aja beli buku di Palasari atau di Gramedia buku yang dipelajari oleh siapa, oleh para sarjana itu kita bisa aja bisa saja mendapatkan ilmu yang sama gitu kan, Terus? tapi uh, tidak mendapat pengakuan secara akademis karena memang tidak tidak melalui metodologi pembelajaran yang sudah disepakati harus seperti itu jadi itu kan bisa saya sih yang saya lihat uh, statement ulama seperti itu karena memang perlunya standar bukan standar ya perlunya uh, satu metodologi yang tepat supaya bisa dipertanggungjawabkan statement gitu gitu bisa aja kita belajar sendiri tiba-tiba silakan Pak jadi khutbah Jumat misalnya tanpa dengan belajar sendiri dengan nah menurut eh, apa metodologi menurut saya ya pembelajaran itu kan belum bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan gitu. Nah,
0: itu saya pikir Bapak pikirannya terlalu kuno ya kalau kayak gitu. Karena sebetulnya namanya ilmu seperti yang Bapak bilang bahwa buku Quran adalah suatu yang kitab yang pasti akan membawa kebaikan ya kan hmm. seperti yang Bapak bilang dan dia Tidak akan membawa orang melenceng kecuali dia niatnya memang melenceng gitu kan. Sama seperti belajar matematika, fisika, dan kimia. Ada tuh Pak, banyak orang-orang di luar sana yang nggak kuliah tapi bisa matematika, bisa fisika. Dan ketika dia akhirnya ketemu sama orang-orang saintis yang kuliahan, yang sekolahan, ya kecap aja, nyambung aja, ilmunya sama aja. Yeah. Jadi sebetulnya legit legitimasi eh, sekolah dalam artian... Akreditasi kita membelajarin sesuatu, mendapat legitimasi dengan ijazah, sebetulnya udah nggak relevan sih kalau menurut saya. Dan memang itu sebetulnya dari zaman dulu pun tidak masalah. Orang bisa belajar apapun, kenapa? Sama aja, karena ilmunya sama aja. Yang membikin-bikin ijazah, yang bikin-bikin sekolah, siapa pak yaitu itu tadi, ulama-ulama yang pengen selalu dijaga kehormatannya oleh dirinya sendiri, oleh lingkungannya. sedangkan sebetulnya kalau kita bicara tentang ilmu yang luas tidak pernah perlu ada yang namanya sekolah dan ijazah nggak ada nah ini kan yang membuat kita terbatasi sebetulnya saya sama sekarang akhirnya orang-orang mempelajari agama takut takut disalahkan takut tidak dianggap benar harus sekolah dulu harus kuliah dulu di semua takut
1: tidak didengar harus juga ter...
0: <laughs> padahal kalau bapak belajar fisika mau ngambil dari manapun Ada tuh Pak orang Khan atau enggak akademikan itu di India. Dia tuh nggak kuliah loh, Pak. Tapi dia bisa bikin sekolah matematika online. Akhirnya berhasil dan memang ya ilmu mah sama-sama aja kan sebetulnya. Kita mau mulai dari mana ujung-ujungnya nyampe ke titik yang sama gitu. Nah, jadi makanya saya pengen ngajak kita semua untuk berpikir ulang tentang apa yang dianggap wajar, normal, harusnya tidak harusnya oleh manusia. Apakah menurut Allah begitu? ya? Kalau misalnya bicara tentang orang-orang yang salah menafsirkan Quran Salah membaca Quran dan akhirnya membawa Quran ke tempat yang salah Itu sama dengan Bani Israel Pak Udah ada contohnya Gak usah bawa-bawa teroris zaman Islam sekarang Bani Israel adalah mereka yang baca Quran Eh baca kitab ya, Yahudi dan Nasrani membaca kitab loh hmm. Tapi mereka melenceng dari kebenarannya Jadi itu enggak perlu contohnya teroris, segala macam di zaman ini nggak perlu. Karena zaman dulu pun banyak orang yang kayak gitu. Akhirnya memang benar bahwa bagaimana kita mempelajari Quran, bagaimana kita nanti dibawa oleh Quran adalah bagaimana niat kita dari awal membacanya, mempelajarinya. Nanti kita baca itu Pak sampai ke kisah Bani Israil bahwa Orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang dianggap sesat walaupun dia berdiri di atas kitab. Udah ada contohnya dari zaman dulu juga, Pak.
2: Hmm, Jadi okay, kita okay. tuh
0: enggak usah ikut takut. Karena wah, nggak boleh nih Quran dipegang-pegang, di enaknya dibaca, di tafsirkan, dipikirin sendiri, eh nanti gila sendiri. Jangan berpikir begitu dong. Kita kan tujuannya adalah kontrak kita dengan Tuhan. Tujuannya adalah kita Menjadi orang-orang yang berada dalam satu barisan dengan Tuhan
2: okay. Kontraknya
0: dengan Tuhan Tuhan ngasih kitab Terus kita langsung lempar gitu Langsung ah gak mau takut-takut Takutnya sama siapa? Sama Allah atau sama manusia? Nah makanya saya ingin memberikan gambaran jelas dulu Bahwa Alif Lamim adalah satu Satu cara kita untuk memahami Bahwa Al Quran harus dibaca dengan sendiri Dengan mandiri Sampai kita benar-benar tahu isinya Kalau nggak ada alif lamim, ya mungkin kita bisa mikir, ah bisa, kok dibacain orang lain aja gitu kan. Hmm. Tapi buktinya ada alif lamim. Berarti memang Allah ingin orang-orang itu, manusia itu membaca dengan sendiri. Jadi ini harus diubah dulu mindset-nya gitu. Kita lepasin dulu lah pikiran-pikiran atau omongan orang yang mungkin bisa mempengaruhi kita belajar. Ya maksudnya kita terpengaruh sama manusia. Kita kan kontaknya sama Tuhan. Ini harus hati-hati ya pak ya. Maksudnya karena kalau misalnya kita terpengaruh, lalu kita mundur hanya karena omongan manusia-manusia yang sombong dan tidak merasa tidak apa, tidak mau mencoba mendengarkan kebenaran dari versi yang lain, ya masa kita menjadi orang seperti itu sih pak.
2: Oke oke oke.
0: Nanti juga kan ada dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak mau mendengarkan versi kebenaran lain itu adalah orang-orang yang kafir dan fasik. Jadi ya. Ini harus berhati-hati gitu. Cara kita memandang sesuatu harus benar. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa.
1: Siap. Nah, sekarang lanjut nih. Apa? Uh, di ayat terakhir tadi ada statement bertakwa itu kan. Mm -hmm. Tujuannya uh, petunjuk agar menjadi, orang, menjadi bertakwa. orang bertakwa. Nah, parameter atau kriteria orang bertakwa itu seperti apa? Maksudnya tujuan. Kita kan punya tujuan nih. Siapa yang jadi orang bertakwa nih? Nah, Apa parameter orang bertakwa itu? Benar -benar udah apal tapi nggak tahu apa yang diapalin
0: ya Itu tadi ada jawabannya di ayat 2 sampai
1: 4 Yang mana? <laughs> Bakoroh Oh kan belum ya Oh berarti ada penjelasannya Yaudah nanti next saya berarti ya
0: <laughs> Yaiyalah pasti ada penjelasannya
1: Udah liumut takin Mbak Langsung dijawab Allah. Allah
0: Zina Itu langsung oh, dijawab okay, okay. gitu Makanya kita tuh gak usah terlalu banyak mikir lah Kita ikutin aja flow-nya. Gitu. Kalau Bapak Harry Potter-nya nggak mikir, ikutin aja. Sampai lupain siapa aja sih tokohnya, saking banyaknya.
1: Oke, okay, oke. Okay, <laughs> gitu, okay. ya, ya. udah, Jadi berarti akan bahas mengenai social. mutakin mah nanti lanjut. Uh, next.
2: Yeah.
0: Jadi kita cuman di saat ini cukup menegaskan tentang Alif Lamine.
2: Hmm. Yang
0: konteks itu bukan hanya sekadar Tension gitu yang seperti Bapak bilang Walaupun itu memang ada benarnya Tapi untuk lebih dari itu Biar kita bisa mengeja Bukan,
1: bukan statement saya Bu Itu statement oh, dari orang dari Suara-suara di sekitar
0: Bisikan-bisikan <laughs> hmm. Nah gitu yang masuk kemudian Kita suatu pemahaman bahwa Apa yang kita minta Di surat Al-Fatihah Adalah Quran itu sendiri Jadi kita okay. masih nyambung ya Pak, ya, makanya memang pasti Al-Fatihah itu harus ditempatkan di sesudah surat Al-Baqarah, memang itu jawaban saling jawab-jawaban gitu kayak Rano Karno sama siapa Pak?
1: Ani, Ani, Ani.
0: <laughs> itu ma mah.
1: <laughs> nah, zaman dulu
0: kan kalau bikin, bikin lagu kan suka jawab-jawaban, saling, saling menjawab. <laughs> ya, seperti itu gitu. Okay, okay. Itu kira-kira okay, okay, ya, Pak. Okay, kalau ada pesan bagi Conclusion.
1: Sudah cukup sih banyak yang banyak insight baru.
0: Jadi jangan minta doa untuk cari kunci lagi ya Pak. <laughs> langsung aja gitu langsung bayangannya Dinas Relawan Mustaqim adalah Quran gitu langsung kita buka Qurannya gitu. Jangan kita menafsirkannya kemana mana ngarahinnya kemana mana. Makanya kita kan, kenapa orang, ya akhirnya kan orang juga mikir bahwa, oh kenapa kita disuruh Irina Serota Mustaqim 17 kali karena, ya karena petunjuk untuk banyak hal tuh banyak gitu kan. Karena kita bingung untuk banyak urusan. Ya, ya nggak gitu juga kali gitu. Karena semua jawaban dari kebingungan kita yang esensial udah ada di Quran. Ya, ya, ya. Harusnya gitu ya kan Pak? Ya sudah Sekian pembahasan tentang al al-baqarah Awal, Alif Lamim, dan ayat kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.